0: Este es el podcast Proactivos en línea, episodio número 48. En esta era digital, donde toda la información está a un clic de tus manos, y para alcanzar el éxito al 100% hay que pensar de forma global y no local. Proactivosenlinea.com es el espacio que estimulará tus sentidos y tu mente para descubrir tu verdadera misión y satisfacción personal como profesional. Con un mejor estilo de vida. Y ahora te dejamos con Carlos Castillo en el podcast de hoy. Hola, proactivos a este nuevo episodio. El día de hoy estoy muy entusiasmado de presentarles a um, una artista perdedora, bueno, de una trayectoria, pues, de artesana en, en joyería originaria de Bélgica y actualmente en México y también es, es maestra experta en eh, academias eh, virtuales para vender por internet todas tus creaciones artísticas y pues tiene un excelente programa que se los recomiendo mucho checar y aquí estoy con el honor de estar con Justine que es directo aquí desde Oaxaca, estamos hablando y pues me da gusto tenerla en este programa. Hola Justine, bienvenida a Proactivos en Línea.
1: Hola Carlos, gracias por invitarme. Sí, pues
0: un, un honor que te tengamos aquí. Pues también otro dato curioso que me gusta de ti es que igual pues hablas tres y cuatro idiomas, creo por lo menos, porque sé que... <risa> Sé que tu natal es francés, estás en México hablándome español, el, estudiamos un curso en inglés juntos y también he visto que hablas el otro idioma oficial de tu país, cuéntanos.
1: Sí, la verdad um, mi idioma natal es el flamenco, wow. es al revés, sí. Y bueno, Bélgica tiene tres idiomas oficiales, entonces ahí es muy importante hablar wow. muchos idiomas, de hecho ahí no es tan raro. Uh, que la gente habla tres o cuatro o más idiomas, pero sí hablo inglés, español, flamenco, francés y um, solía hablar un poco de portugués, pero por falta de práctica ya uh, sí, quedó sí. un poco en el olvido eso, sí. pero sí.
0: Pero en cualquier momento puede regresar, sabes el español es lo bueno.
1: Y, Exacto.
0: Sí. Y bueno, Justin, la pregunta que me hacen muchos en Proactivos es que les interesa saber pues cómo pueden utilizar su talento artístico o trabajar desde casa, digo, por internet, Y entonces me haces la, qué mejor persona que tú para contarnos esto, porque sé que empezaste eh, pues con tu talento de joyería desde niña, si no me equivoco, a los 14 años y pues de ahí sí. empezaste a buscar las maneras para vender, puedes compartirnos esa historia.
1: Claro que sí. Um, sí, empecé a los 14 años. Entré en mi tienda favorita de ese momento con los collares que había hecho y les mostré mi trabajo preguntando si estaban interesados y de una vez se quedaron todo lo que había hecho y empecé a vender de ahí. Um, obviamente de ahí empecé a, a aprender cómo funcionaba y tuve la gran suerte de empezar tan joven, jovencita porque vivía con mis papás, entonces no importaba si estaba ganando dinero o no, más bien fue pura práctica uh, con eso. Sí. Y a los 18 años um, me vine a México para hacer un intercambio, um, fue cuando dejé de vender en aquella tienda, uh -huh. y, pero aquí de nuevo o sea, no podía dejar de hacer joyería, seguí haciendo y seguí vendiendo a, a mis amigas. Y regresando a Bélgica, pues ya tuve que escoger mi carrera y no era muy difícil. Eh, escogí diseño de joyería y fui a estudiar a Amberes por cuatro años para tener la maestría. Hice una parte en Barcelona, en la Escuela Massana. Y ya graduándome me regresé de nuevo a, a México y ya fue cu cuando empecé a, a vender en tiendas primero, sí. pero muy pronto um, pues fue más problemático que bueno porque las tiendas no me pagaban, vendían mis piezas y no me pa pagaban luego, tuve que hacer dar muchas vueltas por conseguir que me pagaban y dije, no, esto no funciona. Y fue cuando empecé a, a investigar la posibilidad de vender por Internet y wow. uh, muy pronto cambié todo a virtual, ¿no? Y dejé de vender en las tiendas por un rato, empecé a vender por Internet cuando vi que eso funcionó muy bien. Regresé a buscar tiendas, pero ya no en cualquier tienda, como ya soy mucho más eh, cuidadosa con, claro. con dónde vendo y, y con quién trabajo, ¿no? Qué bueno. Sí.
0: Oye, es muy bueno que toques ese punto, porque ¿qué le recomendarías a alguien que quiera empezar eh, pues a vender sus sus joyerías y pues aprendiendo tu experiencia que ya has intentado pues distribuir a través de varias tiendas de joyería, lo cual es muy bueno, ¿no? Que no necesitas tú poner tu propia tienda para empezar a vender joyas, que puedes hacerlo a través de otros puntos de venta, pero pues cuentas tu experiencia de que no funcionó en muchas y ¿qué le aconsejarías a alguien que está pensando en distribuir sus pues, su propia artesanía, por ejemplo?
1: Um, pues para empezar la mayoría de las tiendas um, quieren vender tus piezas en consignación, ¿no? Eso es no lo recomiendo. Yo solamente lo hago con tiendas locales donde puedo ir seguido a checar cómo va, um, porque sí igual una mala experiencia um, de una tienda que me, o sea, fingían que vendían las piezas, me pagaban. Sí. Y la, o sea, era la, la encargada de la tienda, la encargada se quedaba con la otra mitad del dinero y escondía las piezas. Y, y um, al final me cobraron todas esas piezas. Entonces, sí, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso porque um, no te han pagado, maltratan a veces tu trabajo. Entonces, no recomiendo vender en consignación, al menos si es en lugares como de confianza, sí. y de ahí hay que, es mejor buscar tiendas que te compran claro. antes que tú entregues, ¿no? Y, o sea, para mucha gente es muy difícil uh, entender que su trabajo vale suficiente para trabajar de esa manera, um, pero es súper importante, la verdad, uh, sobre todo si quieres crecer tu negocio, es muy importante que la gente, las tiendas incluidas, te pagan primero Además, lo que pasa cuando te pagan primero es que van a ver tu trabajo y van a pensar y buscar las piezas que funcionan para su público. No, Correcto. van a, no sea, o sea, por lo general no son tiendas tan eclécticas, uh, y, y venden mejor debido a que sí. todo está pensado, ¿no? Correcto. Pero si, eso es algo que recomiendo mucho y calcular el precio exacto porque las tiendas obviamente se quedan con una comisión aquí y en oaxaca hay tiendas que no se quedan con tanto el 30% por ejemplo pero en el extranjero en estados unidos por ejemplo es mínimo 50 en europa es más de 60 a 65 por wow. ciento sí entonces Tienes que calcular tu precio para que puedas dar ese descuento, ¿no? Y, y sí, mucha gente simplemente duplica el precio del material que usó, por ejemplo, pero implica mucho más que eso. Y si no lo haces, pues no vas a durar porque vas a trabajar más de lo que ganas o no vas a ganar nada, ¿no? Esas dos cosas son muy importantes wow. al vender a las tiendas.
0: ¡Guau! Wow, sí. Pues muchísimas gracias por compartirlo y pues empezando con el precio exacto que dices que es importante calcularlo, es algo que sé que lo enseñas en la Academia Virtual, ¿verdad? Sí. Que, que, sí. que es un curso del que pues abrirá puertas pronto y pues adjuntaremos eh, el enlace en las notas de la entrevista. Y en, Gracias. Entonces, pues comentas que es mejor, por ejemplo, buscar una tienda que se especi especialice en joyas, eh, digamos, más sofisticados que no vende cualquier tipo de artesanías y que se enfoca a un mercado más... Eh, no sé cómo decirlo, pero como que más selectivo, más elitista y que tiene precios más caros y que a lo mejor les puede interesar un diseño diferente que tú muestras y entonces puedes llegar a proponerle que este es un diseño que podemos intentar venderlo.
1: Sí. Um, o sea, cada quien en su negocio depende mucho del producto que vende ¿no? Pero sí, siempre recomiendo que hagas, como te retas a sacar... Una pieza de mejor calidad que tú puedas para que puedas vender en mejores tiendas. Uh -huh. Y este, y sí, saber muy bien qué vendes, a quién lo vendes y por qué, para que encuentras justamente esas tiendas, um, uh -huh. que van con tu marca, que van con tu producto, porque mucha gente empieza hace algo con las manos y lo sube al internet, piensan que se va a vender solito y tratan de venderlo a sus amigos, sus familiares, sus conocidos, pero así no funciona, ¿no? no es es no, muy sí. diferente, es realmente saber qué haces, para quién lo haces y buscar tiendas que, um, que son que, similares o que van con tu marca. Que sirvan um, a ese
0: mercado objetivo.
1: Exacto, exacto. Entonces es completamente una idea diferente a cómo muchos um, tratan de vender por internet, pero sí son cosas que enseño en detalle en, en la academia virtual, um, justo por eso, porque veo tanto talento y me, me frustro ver que no logran vivir de eso, no logran vender suficiente Uh, o si venden pero no ganan suficiente etcétera no correcto entonces correcto. sí eso es un sí, poco sí. mi misión detrás de, de mi curso ayudar a, a todo ese talento que qué bueno
0: sí. que de ahí uh -huh. y la ventaja es que pues tu curso está diseñado para los creativos talentos que con sus que con sus manos pueden fabricar pues creaciones artísticas que merecen tener la exposición en Internet, ¿verdad? No es necesariamente para alguien que quiera vender sus servicios por Internet, como si fuera un freelance, por ejemplo. O... Um,
1: sí, no, enseño, um, realmente es más amplio, enseño vender por Internet, pero hay varias clases extras que enfocan en eso, por ejemplo, incluye... Uh, clases donde enseño los trucos para vender en Etsy, es la plataforma claro. que a mí me ha funcionado mejor. Um, pero sí, también tenemos algunos terapeutas, tenemos una veterinaria, por ejemplo, tenemos todo tipo de gente sí. <ríe> como alumnos, entonces lo hace súper interesante, um, porque además hay una comunidad... Uh, que en Facebook, un grupo cerrado donde todos hablan y se dan consejos y se apoyan. Bueno. Entonces se vuelve súper interesante porque ves los diferentes puntos de vista de varios eh, profesionales en diferentes áreas. Pero sí, la gran mayoría um, es eh, gente que, que trabaja con las manos y vende... Sí. Tenemos muchos pin, muchos pintores, uh, wow. muchas creadoras, artesanas, artistas. Perfecto. Ajá. Y en México sí. lo vemos
0: demasiado. Y digo, es es triste que, por sí. ejemplo, yendo a Chichen Itza, hay tanto talento, tanta gente que vende bien su... Tiene tanto... una amplia variedad de, de creaciones, productos que pueden vender. Y, y lamentablemente, pues cada vez está... Pues regateando más y se está Exacto. devaluando mucho el producto y siento que hay que salir de la mentalidad de, pues, limitado a una, a un punto geográfico y que tenga un alcance, pues, en internet, con buscadores en Google o con plataformas de Etsy que puedes incrementar tu distribución, eso es lo que veo.
1: Exacto, y puedes cobrar el precio que realmente. Vale. Uh, Vale, sí, porque eso es lo triste, ¿no? Como dices, bajan sus precios. Hay tanto, en México veo tanto talento y sí, eso pasa, ¿no? No desarrollan ese otro lado de mercadotecnia. Entonces, la, todo depende del diseño y no es suficiente. un O, o sea, vender de tus propias manos es 50% diseño y 50% mercadotecnia. Exactamente, sí. Y sí, mucha, o sea, mucha gente se resiste y otros que no, no saben, ¿no? Entonces sí, cuando te resistes, estás perdiendo um, una gran parte de eso y no necesariamente aprender claro, sí. mercadotecnia va a matar tu creatividad o va a afectar tu um, sí. que disfrutas cre eso de crear, ¿no? Es, sí. es algo que dicen mis alumnos, que les dejo esperanzas y no mato todo esa claro. idea de que el diseño es tan importante, porque también es importante, obviamente, la calidad de tu producto y el diseño, pero sí, debe de haber un equilibrio y y sí, en eso estamos, Fudo, en la academia virtual. Sí, por Ajá. supuesto, la,
0: la marca y como... Bueno, en el, en el libro que tengo que habla de por qué no debes competir por precio y cobrar más de la competencia, pues es simple matemática que si uno está vendiendo un producto a mil pesos, por ejemplo, y debería Ajá. venderse a dos mil el doble, quiere decir que uno está perdiendo cien mil pesos por cada cien ventas. Por simple matemática. Exacto. Cien sí. mil. Cien mil. ¿Qué sí, yo podría hacer con esto? Y, y pasando a este tema, ¿qué el, Hablemos de vender virtualmente más que es lo que es el punto competitivo, la ventaja por excelencia de la academia virtual. ¿Qué es lo más importante que uno debe saber pues, a, la, a la hora de, de vender sus productos en plataformas como Etsy?
1: Um, lo más importante es no tomar una posición pasiva. Es decir, mucha gente cree aún que al subir sus piezas a una plataforma como Etsy, piensan que la plataforma mandará el tráfico y que ellos son los responsables por la venta, ¿no? Es una actitud pasiva que veo en mucha gente, pero es una gran mentira, o sea, es necesario aprender los trucos de la plataforma que estás usando para que salgas arriba en sus buscadores y para que salgas arriba en los buscadores de Google, Google y otros en la red y constantemente, o sea, cuando vendes por internet, tienes como competencia, no me gusta mucho usar la palabra, pero, o sea, hay mucha gente ahí, entonces tienes que aprender a destacarte de la multitud, ¿no? Entonces, Ajá. estar trabajando constantemente en fotografía, en descripciones, en etiquetas, en tus palabras clave, todo eso es algo... Um, importante, que tienes, que es súper importante, sí. También cómo funcionan las redes sociales, porque la, igual que las redes sociales y las plataformas, los creadores de esos lugares cambian constantemente el algoritmo. Entonces, sí. eso puede afectar tu negocio por bien o por mal. Hay que estar pendiente, estar ajustando. Claro. Es, es un trabajo de tiempo completo, no es que digamos mágico, ¿no? Um, sí, o sea, eso para mí, tomar esa actitud de estar activo en tu tienda y uh -huh. estar aprendiendo, viendo los cambios, etcétera, es muy importante.
0: Claro. Um,
1: no dejar que todo dependa del diseño,
0: ¿no? Por supuesto. Y entonces, ¿qué es, una, ¿qué es algo que le podrías enseñar a alguien que, digamos, que se interesaría en en vender joyas eh, para un brazalete, por ejemplo, donde tiene un diseño específico y, todo, y se ve muy parecido. Y de repente encuentra en Etsy que ya hay alguien que lo vende y se ve muy parecido. ¿Qué le animarías para decir, sabes que tú puedes hacer algo que puedes destacar en Etsy?
1: Um, bueno, en Etsy y es súper importante la fotografía. La, la fotografía, como la gente no puede tocar um, la wow. pieza, tienes que encantar visualmente y tienes que resolver todas las dudas y preguntas una persona pueda tener que no puede tocar la pieza, ¿no? Entonces, sí fotos súper buenas algo que recomiendo mucho sobre todo para piezas pequeñas eh, como joyería es una caja de luz crear una caja de luz eh, en mi página regalo un tutorial gratuito para hacer una caja de luz en casa con una caja de cartón muy
0: sencillo así ah, es muy bueno el recurso lo recomiendo pues juntamos el enlace también sí
1: sí exacto y um, bueno, con una caja de luz y el sol que hay aquí en México es suficiente para que sacas tu cajita a mediodía afuera y esa, esa luz natural con la caja de luz te va a mejorar tus fotos muchísimo. Aparte un programa de retoque, um, para que tu foto sea más atractiva de cualquier otra cosa en Etsy Eso va a hacer que Etsy lo comparta más Eso va a hacer que la gente lo comparta más Vas a tener mucho más tráfico Simplemente por buenas fotos Qué bueno Y um, eso más aprender a usar uh, las palabras claves Que no las palabras claves que se te ocurren a ti Pero las palabras clave, claves que se le ocurren A el posible cliente o el posible comprador entonces, algo que yo hago es pongo mucha atención cómo mis clientes me, me escriben. Me dicen, ay, tengo interés en esa esos aretes que son así, así y esas palabras que ellos usan para describir mi pieza son las palabras que uso para um, para describir mi pieza en Etsy, porque es mucho más lógico. Ellos le ven otras cosas que tú no le ves como creador, ¿no? Entonces, sí, esas dos cosas, fotos y palabras claves.
0: Um... Excelente. O sea, con solo esas dos variables me puedo dar cuenta que hay una infinidad de posibilidades para muchos, Exacto. muchos con eso. Sí. Sí. Y qué bueno que compartes de, lo, de la, una caja para la foto. No necesita uno ir que si con Televisa que le presten la cámara o que rentar <risas> un estudio o que comprar luces para... A alumbrar su espacio, o sea, es aprovechar bien la con un do-it-yourself, le dirían.
1: Exacto, todo lo que ya tienes, de hecho, no necesitas mucho más. Los programas de retoque también son gratuitos en línea, eh, como PicMonkey, por ejemplo, ni claro. siquiera tienes que comprar Photoshop. Entonces, sí, sí eso es, ¿no? Buscar los recursos gratuitos para mejorar.
0: Me Siempre. En, me encanta. Qué bueno que lo mencionas. Yo amo Big Monkey porque hasta la fecha soy un analfabeta en el Photoshop y lo vengo ignorando desde la preparatoria, pero eso ya es otra historia. Sí, y bueno, Justine, muchísimas gracias por compartirnos y vamos a pasar ahora a la, a la ronda práctica de la, tus mejores consejos y de tu trayectoria como emprendedora. Y aquí con la primera pregunta para ti. ¿Qué significa emprender o ser emprendedora para ti?
1: Bueno, emprender para mí significa ser mí misma. Hacer todo a mis términos y creo que crear algo desde el alma, aunque sea una joya, un curso, eh, lo que me salga y poder decidir día tras día cómo voy a pasar mi día, mi tiempo tener las riendas de mi vida yo, no tener que trabajar para otra persona o depender claro. de, de su bienestar o malestar o lo, o lo que sea. Para mí es eso, ¿no? Emprender para mí es, es, es esa libertad, libertad para decidir cómo vivo, dónde vivo, cómo va a ser mi negocio, poder hacer ajustes cuando algo no me funciona, no me hace feliz. Um, por ejemplo... Cuando vendíamos mi joyería por mayoreo, sentí en un momento que ya no lograba, o sea, lo combinaba con dos hijos pequeños y, o sea, decidí transformar mi negocio completamente a mi gusto porque ese sistema ya no me estaba haciendo feliz, ¿no? Y eso para mí es emprender, poder decir, ok, esto no me hace feliz, ¿cómo lo puedo cambiar a mi gusto para que sí me gusta. Um, para que mi vida otra vez sea agradable, vivo otra vez de, de, de algo que me gusta, ¿no? Y, y sí, eso, esa libertad y poder decidir lo que hago todos los días, me encanta.
0: Qué bueno que lo compartes, Justin. Mira, varios que me preguntan, oye, cómo puedo trabajar yo desde casa o no sé si tengo talento con algo, pues esta es tu historia, Justin. Tú tienes, este, dijiste que eres madre de dos pequeños y con trabajo desde casa, viviendo a tus términos. O sea, eso es algo que quién no puede desear ese estilo de vida. Eso no lo permite casi ningún trabajo, en, por lo menos en México y que tú tengas el control de sobre tus ventas, Exacto. sobre tu tráfico, sobre tu público, sobre crecer tu marca, tu reputación. Es que bueno lo compartes, o sea, para saber que realmente emprender te lleva esa libertad que no te puede llevar muchas otras opciones.
1: Exacto. ¿Y aunque,
0: qué era lo que te impedía dar ese salto personalmente? Bueno,
1: ves que empecé sin querer... O sea, sin querer queriendo, empecé a los 14 años y en ese momento no importaba nada. O sea, todo se dio solito casi, pero cuando me gradué en Amberes con mi maestría y me mudé a México y empecé a vender, al inicio pensé que iba a ser imposible vivir de mi joyería y lo combinaba con otros trabajos en temporada alta... Um, pero cada vez que trabajaba un mes o dos meses para otra persona, afectaba mis ventas, ¿no? Bajaban mis ventas porque ya no estaba tan presente. Y eso llegó al punto donde me cansé y dije, ok, si todas las horas que trabajo para otro lo invierto en mi propio negocio, se va a convertir en algo que sí me da uh, suficiente para vivir. Y así como lo pensé, así fue, ¿no? Um, pronto, o sea, di, primero dejé mi, de trabajar para otros, y todo ese tiempo, energía, en mi propio negocio y ya pronto estaba viviendo de eso realmente. Simplemente me decidí, lo hice y después, poco después mi esposo entró y poco después tuvimos que contratar a dos personas más y ahora ya somos cuatro. Entonces, sí, es, es mucho en la mente, uh, dejar de, de no creer en ti y empezar a creer en que sí se puede. Eso me ayudó mucho y también dejar de querer ser perfecta. Correcto. Porque una gran puerta de oportunidades se abrió cuando entendí que no era necesario ser perfecta en mi emprendimiento, ¿no? Al contrario, uh, trato de ser mucho más uh, humana y sí. conmigo misma, pero también con mis clientes o con mis estudiantes, y dejar de enfocarme en perfeccionar cada detalle, uh, porque eso hace que la energía se estanca, ¿no? Correcto. Y cuando te enfocas en otras cosas, por ejemplo, um, en, en mis cursos, me enfoco mucho en dar mucho, mucho valor, um, enfoco mi energía en responder todo lo que pueda, en estar presente para lo que mis alumnos necesiten y eso me distrae completamente a que todo tenga que, tenga que ser perfecto, ¿no? Um, de todos modos, en el transcurso del tiempo puedes ir mejorando, puedes ir perfeccionando todo. Um, el, el, lo importante es empezar empezar y actuar y dejar el perfeccionismo a un lado, no enfocarte sí. en eso y, y seguir adelante, ¿no? Esas dos cosas para mí um, han hecho que me han puesto como en un camino completamente diferente de mucha energía y ganas de trabajar y, y realizar esto, ¿no?
0: Sí, correcto. Que Dirías que el primer paso para superar esos impedimentos es saber que tienes que creer que sabes que vas a dar un un valor que el mundo necesita y que, uh -huh. y que no debes de, de dejar de pues perseverar y soñar con eso. ¿qué?
1: Entregar, Exacto.
0: Qué bueno. Y hay algo por lo que estás muy agradecida o un momento
1: de mayor orgullo personalmente como emprendedora. Um, estoy súper agradecida con mí misma um, porque siempre eh, siempre hago lo que quiero hacer y lo hice desde muy pequeña y siempre hago caso a mi intuición y mi voz interior. Y por eso, um, ahora que llevo 10 años viviendo en México, estoy muy agradecida que opté por vivir diferente. Que opté por vivir en un país lejos de mi familia, pero um, estoy muy feliz que decidí crear mi propio negocio desde siempre. Nunca tuve que ir a, a una oficina, por ejemplo. Y gracias a los negocios que construí, puedo pasar tiempo con mis hijos todos los días. Puedo trabajar con mi esposo todos los días. Me siento súper libre, no tengo obligaciones. Puedo moverme, puedo viajar con mi negocio. No necesariamente tengo que quedarme en un solo lugar. Qué peligroso. Okay. Sí. Y la verdad, no tengo como momentos de mayor orgullo en sentido de números, ¿no? Que para mucha gente es números o oh, conocía tal o tal. Para mí lo que importa mucho más y lo que me motiva son los mails que recibo de mis alumnas. Eh, cuando hablo de ellas, cuando hablo con ellas es realmente, me llena de energía para seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero también cuando puedo crear unos anillos que hace feliz a una pareja que se va a casar, eso igual oh. es como tan bonito, esos son para mí como lo que realmente me da muchísimo orgullo um, son, o sea, para mí son como mi gasolina, ¿no? Todas esas respuestas Qué y, bueno. y, y sí, no necesariamente son otras cosas que también vienen como dinero o poder conocer a otros emprendedores, etcétera. O sea, también es bonito, pero no es mi mi motivación en sí, ¿no?
0: Qué bueno, sí, es el, es el valor, la, la, la satisfacción de saber que estás dando, pues llenando una necesidad que se necesitaba y que pues, nos está abriendo las puertas a muchos que, oye, no, 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 no tengo que estar este, limitado aquí a mi pequeña ciudad, a los turistas que vienen en temporada nada más y saber que, wow, tengo toda una oportunidad de distribución que sí, nunca eh. jamás había enseñado. Y cuál es... Llevándonos a esta siguiente pregunta, ¿cómo definirías tú el éxito si tienes alguna respuesta?
1: Sí, para mí el éxito es ser libre, bueno. poder vivir uh, de mi manera, poder viajar cuando quiera, poder estar con mis hijos cuando quiera y poder ayudar a, a otras personas. Todo eso para mí es es, sí. es más que el éxito, Es es todo lo que necesito, creo.
0: Completamente de acuerdo, si no, no hay, es, no tiene precio, valor de todo sí. eso. ¿Y hay algún gran consejo en la vida que has recibido, lema o frase célebre, algo que vivas cada día que te lleves siempre?
1: Sí, fíjate que hace unos días me topé con una frase que me acompañó mucho en mi adolescencia y lo acabo de volver a encontrar y me acordé de eso y en, en inglés sería Don't settle for nothing less. Then the object of your desire. Oh. Y es, <ríe> este es de la cantante Björk. No sé si la conoces de Islandia. Es ella. Sí, sí. Y, de Björk,
0: preciosa cantante, sí.
1: Y fíjate que aunque por años no tenía la lema como muy presente, así viví mi vida, ¿no? Realmente me cada mm. vez um, cumplí las cosas que quería. Y uh -huh. nunca dejé de luchar por conseguir lo que quería y realmente sí. es, es eso, ¿no? Es súper fuerte y es algo que trato de decir a mis alumnas también, simplemente, si tú quieres, puedes y Así no es. debe de haber nada en la vida que te detenga, no importa la velocidad, no importa si vayas rápido, lento, si das mil vueltas, el, el chiste es llegar a donde quieres llegar, ¿no? Correcto. Entonces,
0: sí. sí y, Eso. Y como, y como dice esa frase, que es una buena traducción, le pondría como que no te conformes con algo menos que aquello sí. que deseas, ese objeto de tu deseo. Que... Exacto. No, no, no ese... El conformismo es un gran problema en nuestro país, lamentablemente. Sí, que.
1: la verdad Entonces, que, que sí.
0: Qué bueno que nos ayudas a despertar eso, Justine. Uh -huh. Y podrías compartirnos algún hábito personal que crees simplemente que contribuye a tus logros, tu época? Bueno,
1: cuando um, me pasaste esta pregunta, dije ay, ¿qué puede ser? Y le pregunté a mi esposo que trabaja conmigo todos los días, y él me dijo instantáneamente la constancia. Qué bueno. Y creo que es verdad, ¿no? Um, pero bueno, hay algo más que lleve a la constancia y es hacer lo que me gusta. Porque cuando haces algo que te gusta tanto, no te cuesta levantarte en la mañana y ser constante. No cuesta nada trabajar algunas horas extras el viernes en la noche o el domingo en la mañana. No me cuesta porque estoy tan apasionada que genera suficiente energía y motivación por ser constante, ¿no? Uh, sí, con todo sí. lo que hago y creo que es un poco lo mismo uh, que la lema que acabamos de mencionar sí, um, no importa la velocidad, el hecho, si tú eres constante el momento llegará, ¿no? El momento llegará de que vas a poder vivir de eso, que vas a uh, lograr hacer lo que quieras pero sí um, eso y otra cosa que me ha ayudado mucho es no dar mucha importancia a la opinión de los demás. Um, si tú sabes lo que quieres hacer, es más fácil de decir o no darle um, mucha atención a los demás, um, no hacerles caso. Eh, y otro que hago mucho es trato de resolver problemas muy rápido. Es mi reto personal de no quedarme con un problema, pero en, en el mismo momento que ocurre algo, buscar un, una, um, uh -huh. una solución para que las cosas siguen moviendo, ¿no? Entonces, sí, resolver problemas muy rápido, no dar importancia a los demás y ser constante, ¿no?
0: Correcto, sí. La constancia. ¿Y hay algún libro que quisieras compartir con los sintonizadores? Eh, eh, sí. ¿te
1: hay uno, no sé si tú lo has leído, leído, pero se llama El mito del emprendedor,
0: Uy, de, sí. ¿lo leíste? Sí, de Michael Gerber, sí, sí. de la, excelente.
1: Ajá, Es de verdad lo recomiendo sobre todo a emprendedores creativos que um, muchas veces somos muy caóticos, eso para mí puso todo, ese libro puso todo en orden bueno. y sí, es genial, es genial.
0: Sí, 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 me encanta. Pues para resumir la temática de ese libro que habla de por qué muchos negocios pequeños fracasan y habla que, eh, pues... La historia de una panadera o pastilera sí. que, ten, que, pues que ten, era todo un caos manejarlo y que si sobrevive tu negocio después de los cuatro o cinco años no es para decir, wow, qué bueno, ya sobreviví el fracaso de la mayoría de las nuevas empresas. No, al contrario, te vas a sentir esclavo de tu negocio y te explica Exacto. por qué y te ayuda de cómo tener un manual para poder liberarte de tu negocio y hacerlo todo un sistema eficiente que trabaja para ti y se vuelve un modelo de franquicia como McDonald's, pam, 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 pam que se pueda replicar. Sí. Y es súper, súper, sí. súper importante el principio. Qué bueno que lo recomiendas. Es sí. Igual compartimos el enlace.
1: A mí bueno. me ayudó mucho a entender que no era necesario ser esclava de mi propio éxito, porque es lo que dices, ¿no? Cuando vendes mucho... Puede ser que ya terminas no disfrutando tu negocio porque es demasiado y justo ese libro ofrece soluciones para ese problema, ¿no? Es, es sí. genial, es genial. Qué sí, bueno, sí,
0: sí, sí. ¿Y hay algún recurso en internet que utilizas regularmente o que quieras
1: compartir que te ayuda muchísimo para tu trabajo diario, por ejemplo? Um, recomiendo mucho para la gente que quiere vender en Etsy eh, la su calculadora, tienen una calculadora que puedes tú ingresar tus números para ver eh, los porcentajes que se queda Etsy, los porcentajes que se quedan PayPal y o oh, si pagan con tarjeta de crédito y eso te da una idea mucho mejor de cuánto debes de estar cobrando, um, eh, cobrando. entonces te voy a pasar el enlace y um, programas de retoque. Uh, yo no, normalmente trabajo mucho en Photoshop, pero hay ciertas cosas que hago en Monkey y en Canva, y ambos bueno. me, me gustan mucho. Entonces sí, uh, te pasaré los enlaces.
0: Guau, wow, qué bueno. Gracias por compartir, sobre todo esa calculadora que imagino que es bueno para los que desean empezar y pues todavía no saben cuánto deben cobrar. Les va a ayudar a calcular sus costos antes de intentar Exacto. ponerme en un precio y eso. Sí. Y la... Pues y la pregunta que le llamo proactivos desde cero, que si en este momento se perdiera todo lo que uno eh, posee, ¿no? El que si dinero, recursos, incluso lista de contactos y pues te quedan tus habilidades adquiridas actualmente y tienes acceso a internet, ¿cómo te levantarías de nuevo?
1: Bueno, lo primero que haría es que empezaría a crear una comunidad en Facebook, un grupo, una página um, para checar el público potencial que tengo en mente para mi idea, ¿no? Es algo que um, haría primero, después um, haría un boletín, un sí. boletín con información de alto impacto. Um, es la mejor manera de comunicarse siempre y es gratuito, tal como Facebook. Y después creo que em crearía un curso o un programa um, basado en lo que aprendí de esa comunidad que creé al inicio, ¿no?
0: Excelente, sí. Conocer un público potencial, básicamente, Exacto. y poder tener un público a quien poder distribuirle y quien poder sí. ofrecerle lo que le impacta. Y, y, y no
1: hay mejor lugar como Facebook para conocer a tu público potencial, donde puedes estar interactuando con ellos, preguntando qué necesitan, cómo quieren aprender y todo eso, sí. Um,
0: Excelente. Uh -huh. Justin, qué bueno que nos estás dando una perspectiva completamente nueva para las personas que pues yo, yo me incluyo, que no sabíamos que todas estas oportunidades existen, es de verdad una bendición vivir en estos tiempos y pues agradecemos infinitamente tu generosidad, ese tiempo que nos has dedicado y llevarnos a la acción y todos estos pues consejos súper accionables que nos llevamos de esta entrevista y Proactivos en Línea, te deseamos todo el éxito en tu épico recorrido y nos mantendremos en contacto
1: Ay, Muchísimas gracias Carlos Hasta pronto sale
0: Gracias por escuchar esta entrevista con Justine, espero que hayas disfrutado tanto como yo y estás interesado en el curso para aprender más cómo ser creativo, vender tu artesanía por internet en plataformas como en Etsy y en otros lados con un sistema completo de principio a fin, pues te invito a pasar a sus cursos, a revisar todos los enlaces en proactivosenlinea.com diagonal 48. Repito, proactivosenlinea.com